0: Ja, hallo, mein Name ist Christian Fischer und wir sind hier heute wieder beim Podcast, aber das ist ein Podcast Experiment, ein einmaliges Angebot, denn wir haben heute für euch quasi zwei Podcasts zum Preis von einem. Heute hört ihr hier Herzkammer aufs Ohr, den Podcast der CSU Fraktion im bayerischen Landtag und Tacheles Politik im Klartext, den Podcast der CDU Fraktion. Des Sächsischen Landtags. Wir reden mit den Fraktionschefs und zwar mit dem Fraktionsvorsitzenden der CSU-Landtagsfraktion Thomas Kreuzer und mit Christian Hartmann, den Fraktionsvorsitzenden der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtags. Und wir reden über das Thema, was uns zurzeit alle interessiert, nämlich Corona. Wir machen den großen Vergleich Bayern und Sachsen im Corona-Vergleich. Herzkammer aufs Ohr. Der Podcast der CSU im Landtag.
1: Tarles Politik im Klartext. Ein Podcast der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages.
0: Ja, 460 Kilometer entfernt sitzt Thomas Kreuzer jetzt im Bayerischen Landtag. Äh, einen schönen guten Tag zu
1: Ihnen nach Bayern. Grüß Gott.
0: Herr Kreuzer, wie ist denn bei Ihnen in Bayern gerade die aktuelle Corona-Situation?
1: Wir haben Gott sei Dank jetzt seit mehreren Wochen stark sinkende Zahlen. Einen Inzidenzwert von 75 jetzt erreicht. Wir waren deutlich über 200. Es geht also in die richtige Richtung und wir kommen runter von diesen hohen Zahlen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Menschen im Land die Menschen, die Läden haben, die Lokale haben, aber auch Eltern, die Schulkinder im Homeschooling haben, natürlich stark belastet werden. Und je länger der Lockdown dauert, desto stärker spürt man auch diese Belastung. Sie tragen die Maßnahmen noch mit, aber wir müssen natürlich, wenn die Zahlen jetzt weiter sinken, langsam eine Öffnungsperspektive anbieten.
2: Christian, wie sieht das in Sachsen aus? Also, ich bin erstmal froh und dankbar, dass es uns mit den Menschen gemeinsam gelungen ist, mittlerweile von einem Inzidenzwert äh, bei 450 mittlerweile unter 100 zu sein. Ähm, Im Sachsen-Vergleich, äh, wir haben natürlich nach wie vor auch Landkreise, die Werte über 100 haben. Ich glaube, zurzeit äh, der Höchstwert bei 146. Aber auch da ist ein deutliches Absinken zu sehen. Gleichzeitig Schauen wir mit Sorge auf unsere Nachbarn. In Tschechien haben wir Inzidenzwerte von über 1.000. Wir sind in der Situation, dass wir es auch mit einer noch nicht klar verifizierbaren äh, Mutation des Virus zu tun haben, der Entscheidungen nicht leichter macht. Aber ganz klar, nach der Kraftanstrengung, die die Menschen in unserem Land, aber auch in Bayern geleistet haben, ähm, müssen wir jetzt eine Öffnungsperspektive diskutieren, aber sie auch umsetzen. Aber gleichzeitig gilt es auch, Entscheidungen so zu treffen, dass wir nicht in drei Wochen wieder darüber reden müssen, dass all diese Entscheidungen zurückgenommen werden. Das ist eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Insoweit gilt es jetzt auch, Prioritäten zu setzen und sich darauf zu vereinbaren, welchen Weg man geht. Und das geht nicht ganz losgelöst, glaube ich, auch von Entscheidungen, die wir in Deutschland gemeinsam formulieren und tragen müssen.
0: Wie ist denn da die
2: Stimmungslage? Wie ist die Stimmungslage
0: in Bayern? Sind die Leute Corona-müde?
1: Jeder wäre froh, wenn man Maßnahmen lockern könnte, das ist da vollkommen klar. Ich habe aber schon den Eindruck, dass die Menschen sich noch an die Maßnahmen halten und sie sind auch nicht dafür, dass alles auf einmal jetzt verändert oder gelockert wird, sondern es ist ihnen klar, dass Priorität niedrige Inzidenzzahlen haben. Wenn dies wieder ansteigt, kommen wir genau die Situation, die Christian Abmann beschrieben hat, so wie wir dies in Österreich gesehen haben, dass man nach drei Wochen den nächsten Lockdown machen muss. Und entsetzlich ist zum Beispiel auch die Situation in Südtirol. Die waren gar nicht schlecht, haben dann gelockert, wollten jetzt die Skigebiete wieder aufmachen und liegen bei 750 Inzidenz und mussten jetzt natürlich eine Vollbremsung hinlegen. Dies wollen wir vermeiden. Wir brauchen Lockerungen, die müssen wir dann aber auch durchhalten und nach und nach, so wie wir das auch im Sommer getan haben, aufmachen. Ich will Ihnen aber auch sagen, was wir für Inzidenzwerte im Frühjahr gehabt haben, als wir geöffnet haben. Wir haben die Lokale bei ungefähr acht Inzidenz geöffnet. Also davon sind wir natürlich schon noch entfernt und deswegen müssen wir wachsam sein.
0: Christian, die Stimmungslage in Sachsen ist ja nicht anders, glaube ich, als in Bayern. Die Leute sind, wären froh, wenn wir jetzt wieder was aufmachen würden. Wie beschreibst du diese Stimmungslage?
2: Na, wir sind ja auch nicht frei davon. Also, ich habe selber zwei Söhne äh, im Kita-Alter, äh, die sind jetzt zu Hause. Es setzt auch äh, meine Familie vor Herausforderungen, die Kita-Betreuung mit zu Hause äh, zu organisieren. Auch wir würden gerne mal wieder ins Museum oder ins Theater gehen. Also insoweit ist es ja nicht so, dass wir über etwas Abstraktes reden, sondern wir ja. erleben das ja selber auch als Menschen. Und natürlich ist es so, ähm, dass man selber auch wieder etwas Normalität in seinen Alltag rein äh, will. Auf der anderen Seite ähm, geht es ja auch um Menschen mit Existenzen. Wenn man sich nur daran äh, denke, was Gastronomen äh, seit Monaten durchhalten müssen, äh, in der Veranstaltungsbranche, aber eben auch im Handwerk, Solo-Selbstständige, da geht es um Existenzdruck, um Sorgen. Und ich will auch nicht verhehlen, äh, dass ich mir ein beschleunigteres Verfahren bei Wirtschaftshilfen wünschen würde. Wir haben viel angekündigt, ob November oder Dezember Hilfen, Überbrückungshilfe 3, wir haben nachgebessert. Das hilft alles aber nichts, wenn die Hilfen nicht bei den Menschen ankommen kommen. Und daran macht sich auch viel Akzeptanz äh, äh, klar, weil den Menschen, äh, die jetzt Einschränkungen haben, bei Unternehmern, aber auch bei ihren Mitarbeitern, müssen Hilfen jetzt wirken. Es hilft ja nichts, wenn die Unternehmen geschlossen haben, zu sagen, und jetzt könnt ihr Geld bekommen. Es muss die Hilfe jetzt da sein. Das ist ein zentrales äh, Thema, äh, wo auch wir, ich weiß auch mit Bayern, äh, gemeinsam auch den äh, Druck äh, machen, dass die Hilfen gewährleistet werden. Und ansonsten gilt das, was für jeden anderen Menschen auch gilt, wenn Zahlen sinken und das Inzidenz-Ein-Indikator. Ich werbe immer dafür, es nicht nur an Inzidenzen festzumachen, sondern wir müssen auch die Frage beantworten, wie sind die Kapazitäten im Gesundheitssystem, wie ist die Belastung im Gesundheitssystem? Haben wir freie Kapazitäten, um zu steuern? Jetzt maßvoll die ersten Schritte zu machen, dann zu schauen, ob die Maßnahmen greifen und die nächsten. Die Menschen brauchen, wir alle brauchen bei sinkenden Inzidenzzahlen auch eine Perspektive. Und ich glaube, diese Fokussierung auf diese Perspektive ist jetzt entscheidend, weil nur ein haltet noch noch ein bisschen durch und dann werden wir schauen, alleine ist als Antwort aus dem politischen Bereich zu wenig. In Sachsen waren ja
0: so Corona-Gegner, Corona-Leugner, wie man sie auch nennt, waren vor dem Haus des Ministerpräsidenten. Der hat gerade Schnee geschippt und sie haben ihm da ja ein Gespräch aufgezogen. So Michael Kretschmer hat dieses Gespräch geführt. Gibt es was auch in Bayern, solche Erfahrungen, dass man da weil sie als Landespolitiker vielleicht konfrontiert wird in einer so massiven Art und Weise mit Leuten, die das ganze Thema leugnen und so auf Kontrast drauf sind?
1: Natürlich haben auch wir Demonstrationen in Bayern gehabt. Im Übrigen habe ich heute eine Studie gelesen, dass Demonstrationen nicht unwesentlich zur Verbreitung des Virus äh, beigetragen haben. ist klar, wenn man sieht, wie viele Menschen, dies auf engstem Raum und ohne Masken teilweise gewesen sind. Aber dass Politiker angegriffen worden sind oder, oder dass man bei ihnen zu Hause war. Das sind doch mehr Einzelfälle. Ich weiß, ein Fraktionskollege, da sind mal Kerzen vor der Tür aufgestellt worden, aber dies hält sich noch in Grenzen. Aber wir müssen hier wachsam sein, weil ich schon den Eindruck habe, dass sich diese Szene radikalisiert und dass dies durchaus auch noch viel gefährlicher werden kann, als dies heute ist.
0: Christian, wie hattest du das wahrgenommen, als du gehört hast, vor dem Haus von Michael Kretschmer sind Demonstranten aufgeschlagen am, an einem Wochenende?
2: Also das hat ja zwei Ebenen. In einer Demokratie, und ich bin sehr froh, äh, auch mit einer ostdeutschen Perspektive das sagen zu können, äh, gehört es dazu, dass man unterschiedliche Meinungen haben kann. Und dazu gehört auch, kritisch auf äh, Lockdown zu schauen, auf Beschränkungen und seine Meinung zum Ausdruck zu bringen. Es findet aber da seine Grenzen, wo ich in die Rechte anderer eingreife und wo ich an die körperliche Unversehrtheit gehe. Und ich persönlich glaube auch, es ist eine Grenze, den politischen Diskurs vor die Haustür zu tragen. Ich denke, wir alle sind gut beraten, uns an Regeln zu halten. Dazu gehört auch zu respektieren, dass andere andere Meinungen haben, auch das Recht zu demonstri demonstrieren, es zu artikulieren. Ich bin der Letzte, da, der dort diese Meinung beschränkt. Das gehört zur Demokratie dazu. Aber es gilt der Respekt voreinander und die Grenzen auch zu halten. Die heißen, der persönliche Rückzugsraum zu respektieren, auch andere nicht zu gefährden. Da bin ich ganz bei Thomas Kreuzer. Es kann nicht sein, dass aus einer Demonstration heraus am Ende mehr Gefährdung herausgeht, ähm, als äh, in der Diskussion zu verantworten ist.
0: Bleiben wir mal bei dem Thema Demokratie kurz ähm Wichtig in der Demokratie in unserer sind ja die Parlamente, die Landtage zum Beispiel bei der Corona-Bewältigung. Wie sieht denn da die Einbindung, die Parlamentsbeteiligung jetzt bei der Bewältigung der Corona-Krise aus?
1: Also bei uns in Bayern wird dies so gemacht, dass wir zunächst abwarten, was Berlin entscheidet. Wir haben ja die Situation, dass die ganzen Maßnahmen auf dem Infektionsschutzgesetz des Bundes fußen. Und dass die einzelnen Länder sie in Verordnungen umsetzen und somit die Vorschriften erlassen. Und wir in Bayern machen dies so, morgen treffen sich die Ministerpräsidenten. Am Donnerstag tagt das Kabinett. Dort wird besprochen, wie die Verordnung aussehen soll. Das entsprechende Ministerium bereitet sie vor. Wir haben dann am Freitag eine Sonderplenarsitzung und die Fraktionen können dort Anträge stellen. In der Regel bisher immer hat äh, haben die Regierungsfraktionen die Maßnahmen äh, der Staatsregierung gebilligt und begrüßt, aber theoretisch könnte natürlich auch eine Änderung gefordert werden und erst nach dieser Landtagssitzung und den entsprechenden Beschlüssen wird die Verordnung fertig gemacht und veröffentlicht kommt also in Rechtswirksamkeit und somit wird das Parlament durch diesen Prozess, der immer stattfindet, wenn sich wesentliche Änderungen ergeben, vollständig eingebunden.
0: Christian, in äh, Sachsen hat jetzt ja die Opposition einen runden Tisch zu Corona gefordert. Die fühlt sich scheinbar nicht eingebunden. Wie siehst du das? Ist äh, das Parlament in Sachsen gut eingebunden in die Bewältigung der Corona-Pandemie?
2: Also ich glaube auch, dass das wiederum zwei Ebenen hat. Das eine ist ja alleine schon die administrative Begleitung. Wir haben den Corona-Bewältigungsfonds aufgelegt, mit dem die Corona-bedingten Maßnahmen auch finanziert werden. Die sind unter einem Vorbehalt des Haushalts- und Finanzausschusses. Das heißt, wir entscheiden auch, wie die Mittel zur Verfügung gestellt werden, was also die entsprechende Mittelschwerpunktsetzung auch betrifft und sind damit unmittelbar auch in den Entscheidungen drin. Das Zweite ist zur Corona-Schutzverordnung. Wir haben ja ein ähnliches Prozedere. Auch bei uns wird morgen im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz in Auswertung ein Kabinett stattfinden. Das wird Vorschläge machen. Dazu wird es am Donnerstag eine Sitzung des Sozialausschusses federführend unter Begleitung des Verfassungs- und Rechtsausschusses, des Schulausschusses geben, wo nochmal Anregungen und Impulse gegeben werden können. Und auf deren Grundlage wird am Freitag das Kabinett eine Entscheidung treffen. Und parallel laufen hier derzeit auch die Diskussionen zu einem Stufenplan. Insoweit ist es ja nicht nur so, dass wir auf die Berliner Anregungen und Entscheidungen warten, sondern uns ja auch aktiv in die Diskussion in Berlin mit einbringen. Vielleicht nicht nur zur Freude auch des Bundeskanzleramtes, die Perspektiven mit dem Schwerpunkt Kita-Schule, die wir beispielsweise derzeit diskutieren. Oder auch die Frage, ob wir nicht körpernahe Dienstleistungen in einem beschränkten Segment auch wieder zulassen. sind ja Diskussionen, die wir jetzt führen, wo wir uns natürlich aber abschließend nicht von den Entscheidungen in Berlin ganz frei machen können, sondern wir brauchen jetzt auch einen Gleichklang der Länder. Insoweit sind es drei Ebenen. Die Diskussion auch des Parlamentes zu Maßnahmen, die aus unserer Sicht jetzt notwendig sind. Da sind Parlamentarier auch Volksvertreter, die die Sichtweisen und Perspektiven aus ihren Wahlkreisen in die Diskussion mit hineinbringen. Auch die unterschiedlichen Perspektiven, das gehört ja auch in der sich mittlerweile polarisierenden Diskussion mit dazu. Und natürlich fordern Unternehmer die Öffnung ihrer Geschäfte. Auf der anderen Seite erlebe ich Leute, die im Gesundheitssystem sind, die sagen, lass das bloß alles zu. Und in dem Gleichklang läuft ja auch der Diskurs, zu Entscheidungen zu finden. Da bringen wir uns mit ein. Die Regierung bringt die Impulse und Diskussionen mit nach Berlin. Am Ende versuchen wir es zusammenzubinden. Im Kern in der Linie auch in Berlin zu bleiben. Aber die die Lebenspraxis hat ja auch in den letzten Monaten immer wieder gezeigt, dass auch länderspezifisch, ob die Belastung mit Zahlen, die Rahmenbedingungen, die Schwerpunktsetzung immer auch zu etwas Nuancen führt. Aber im Kern muss es darum gehen, eine geschlossene Strategie zu haben, die aber die länderspezifik mitnimmt. Und ich fühle mich da, um die Frage zu beantworten, auch als Landtag gut eingebunden. Man muss ehrlich sagen, Krisenzeiten sind vor allen Dingen auch eine Stunde exekutiven Handelns und in dem Kontext, glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Das heißt, beide
0: Landtage, sowohl in Bayern wie in Sachsen, sind gut eingebunden. Sie als die Fraktionschefs der jeweils größten Fraktion des Landtags, die ist, fühlen sich auch gut eingebunden. Ich glaube, wenn, Sie berichtigen Sie mich, Sie sitzen auch mit am Kabinettstisch.
1: Also in Bayern ist es so, dass in der Koalition vor jeder Kabinettssitzung eine Vorbesprechung stattfindet mit den beiden Fraktionsvorsitzenden der Regierungsfraktion und dem Ministerpräsidenten und verschiedenen Ministern. Dort wird die Linie festgelegt, im Kabinett selber nehme ich nicht teil, aber diese Vorbesprechung ist praktisch in solchen Fragen das Entscheidende, weil sich dort die Koalitionspartner Einigen und dann wird dies im Kabinett äh, so umgesetzt. Es ist äh, nicht immer ganz problemlos, weil unser Koalitionspartner ja in regelmäßigen Abständen äh, einfach irgendwelche Öffnungen fordert, äh, die wir dann nicht umsetzen können. Aber am Ende sind wir immer noch einig geworden. Wir fahren die Linie, wir öffnen alles, was möglich und vertretbar ist und erleichtern es den Menschen, aber wir riskieren nicht, dass wir wieder stark steigende Zahlen bekommen mit der Gefahr, dass wir alles wieder rückgängig machen. Dies ist die Maxime, die wir haben. Und man muss natürlich auch sehen, manche Dinge kann man in den verschiedenen Ländern auch verschieden machen. Beispielsweise bei den Schulen äh, gibt es Unterschiede. Ich habe Landkreise, die haben Inzidenzen von 400 an der tschechischen Grenze und dann gibt es Landkreise, die haben Inzidenzen von 25. Hier ist natürlich durchaus denkbar, dass man auch innerhalb des Landes bei den Schulöffnungen mit zwei Geschwindigkeiten vorgehen muss. Schwieriger ist dies, wenn Sie Läden in einem Land öffnen und im anderen nicht. Dann bekommen Sie sofort einen Einkaufstourismus, die Leute fahren dann zum Friseur über die Landesgrenze, fahren zum Einkaufen über die Landesgrenze. Das schafft zusätzliche Kontakte und Bewegungen. Und das muss man eher als kritisch ansehen. Und das auch innerhalb des Landes bringt das nichts, denn es hat keinen Sinn, wenn die mit dem Inzidenzwert von 400, sich dann ins Auto setzen und in die Landkreise fahren, wo es nur noch 50 sind und dann dort die Infektion stattfindet und sich wieder somit verbreitet. Also man muss jeden Fall prüfen und deswegen ist es unbedingt sinnvoll, dass man in verschiedensten Bereichen auch zu einer möglichst zu einer bundeseinheitlichen Lösung kommt.
0: Ja, Christian, das ist ja bei
2: euch in Sachsen dann anders. Du sitzt mit am Kabinettstisch. Ja, aber im Grunde ist es ähnlich äh, wie in Bayern. Wir sitzen beratend am Kabinettstisch äh, mit äh, dabei und können Anregungen mit reingeben. Im Grunde das, was Thomas beschrieben hat mit der Vorbesprechung, das können wir in dem Zusammenhang ermöglichen. Wir haben auch drei Koalitionspartner, da ist es glaube ich immer auch wichtig den Diskurs entsprechend zu suchen und das ist gerade jetzt in den Zeiten entscheidend, wenn ich überlege, dass wir heute eine sehr intensive Diskussion zu dem Thema Schule und Kita gehabt haben. Thomas hat ja zu Recht darauf gewiesen, das ist ein Thema, was die Länder auch in eigener Zuständigkeit bewerten müssen. Für uns ist jetzt entscheidend, dass wir in der kommenden Woche den Wiedereinstieg für die Kita-Betreuung finden und dass wir in einem zweiten Schritt auch nächste Woche die Grundschulen wieder in einem eingeschränkten Regelbetrieb öffnen. Das heißt also in geschlossenen Gruppen auch den Unterricht wieder ermöglichen, weil ich glaube, die Schulbildung ist eine zentrale Frage und die Kinderbetreuung, um auch in die Normalität zurückzukommen. Und das bedingt in sich dann natürlich auch zu entscheiden, welche Maßnahmen zurückgestellt werden, weil wir nicht alles gleichzeitig öffnen können. Und insoweit ist jetzt Schule Kita bei uns ein Schwerpunktthema. Neben dem Thema Wiedereinstieg in Click und Collect, was andere Bundesländer aber ja jetzt schon in der Umsetzung haben.
0: Click und Collect, das heißt so das Bestellen und dann Abholen beim Einzelhändler, das war ja in Bayern die ganze Zeit schon möglich, Herr Kreuzer.
1: Ja, auch nicht vom Beginn an. Wir hatten es schon zunächst äh, insgesamt geschlossen, haben dann aber nach ein paar Wochen dies ermöglicht. Und dies hat sich als recht praktikabel herausgestellt, wobei man natürlich nicht davon ausgehen kann, dass äh, Umsätze wie bei geöffneten Geschäften erzielt werden können. Aber es ist immerhin eine Möglichkeit, dass auch Einzelhändler noch Geschäft machen überhaupt und nicht nur noch Versandhändler.
0: Bei den ganzen Maßnahmen, äh, um die Corona-Krise zu bewältigen, was haben eigentlich Bayern und, und Sachsen vielleicht unterschiedlich gemacht? Ich glaube, in der ersten Welle im Frühjahr war Bayern stärker betroffen und Sachsen hatte es leichter gehabt. Und in der zweiten Welle war es umgedreht, oder?
1: Bei uns war es äh, im Frühjahr heftig. Wir hatten ja zunächst den ersten Fall in Deutschland überhaupt, als äh, bei einem Automobilzuliefer im oberbayerischen Raum äh, dass der erste Infektionsfall in Deutschland aufgetreten ist. Die hatten eine Mitarbeiterin aus China, die dort andere infiziert hat. Uns ist es damals gelungen, die Infektionen zu verfolgen. Die Firma hat auch freiwillig geschlossen und wir haben dies voll in den Griff bekommen. Aber richtig losgegangen ist bei uns dann eigentlich zu dem Zeitpunkt, als wir viele Rückkehrer aus dem Winterurlaub gehabt haben, auch Faschingsferien, auch aus den Skigebieten. Und wir haben natürlich in Bayern, selber ein Land mit Gebirge, viele, viele Skifahrer, mehr als beispielsweise prozentual, ein Land wie Mecklenburg-Vorpommern hat, ist ja ganz selbstverständlich. Und deswegen waren wir von Anfang an ziemlich stark betroffen und hatten viele Falle. Aber wir haben ja auch die Maßnahmen insgesamt koordiniert. In Sachsen war es ja so, dass die Länder in Osten Deutschlands ja zunächst schwächer betroffen gewesen sind, in der ersten, aber auch zu Beginn der zweiten Welle und erst jetzt vor wenigen Wochen die größeren Schwierigkeiten bekommen haben. Man sieht eben, wie schnell sich die Dinge insgesamt verändern, wenn man nicht aufpasst und die Lage nicht mehr im Griff hat. Aber insgesamt haben wir, ich glaube, beide Länder sich relativ an die Maßnahmen des Bundes gehalten. Wobei Sachsen, glaube ich, gerade bei den Schulen und der Maskentragungspflicht bei den Schulen etwas später gehandelt hat als wir. Natürlich auch bedingt durch die wesentlich niedrigen Inzidenzzahlen, die damals dort gewesen sind im Verhältnis zu Bayern.
0: Ein, ihr hattet... Äh andere Maßnahmen im Frühjahr beschlossen. Aber insgesamt bei den Maßnahmen stellt sich ja die Frage, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen? Wurden vielleicht Fehler gemacht? Und mit dem Wissen von heute würdest du irgendetwas anders machen?
2: Ja, wenn eine Situation bewältigt ist, dann ist im Zweifel jeder General und kann es danach gut einsortieren und bewerten. Das will ich voranschicken, weil natürlich auch in den letzten Monaten nicht alles richtig gemacht worden ist. Es gibt keine Blaupause für die Pandemiebewältigung. Und ich glaube, wir sind am Anfang in Sachsen auch ein bisschen ähm, ja optimistischer in die Bewertung der Situation reingegangen, weil unsere Inzidenzzahlen ja deutlich geringer waren. Wir haben die Herausforderung, eher in Bayern gesehen, in anderen Landstrichen, wo ja schon mit ganz anderen Inzidenzzahlen zu kämpfen war, während bei uns die Werte relativ gering und stabil und dann auch sinkend waren. Und natürlich haben wir uns überlegt, was in den nächsten Schritten passiert, aber ich glaube, wir waren auch nicht so richtig auf dieses, diesen Anstieg im Herbst äh, vorbereitet. Und das, was wir dann in der Entwicklung äh, Oktober bis zum Jahresende erlebt haben, eine 450er-Inzidenz, ähm, und man darf auch in sich verkennen, in der Bewertung der Situation, ähm, wenn man sich die Sterbestatistik anschaut und irgendwann zur Erkenntnis kommt, November und dann vor allen Dingen der Dezember. Wir haben doppelt so hohe Sterberaten wie im Vergleichszeitraum der zehn Jahre davor. Das heißt, doppelt so viele Menschen sind im Dezember gestorben. Das macht etwas mit einem, auch in den Entscheidungen. Und ich würde heute sagen, vielleicht hätte man an der einen oder anderen Stelle den Lockdown konsequenter durchziehen können, Kürzer äh, zu sinkenden Zahlen kommen, aber das ist Kaffeesatzleserei, weil wir in allen Entscheidungen immer hin und her getrieben waren und sind zwischen dem, was wir Menschen zumuten und was in einer pandemischen Lage auch erforderlich ist. Also immer diese Abwägung. Wann können Menschen wieder ihre Kinder in die Kitas bringen? Wann, wann kann ich den Schulbetrieb wieder aufnehmen? Wann kann ich auch äh, Unternehmern eine Perspektive wieder geben, ihr Geschäft nachzugehen? Existenzen zu sichern auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, welche Risiken habe ich in äh, Alten- und Pflegeheimen? Wie ist die Sterberate? Und ich möchte nicht der sein, der entscheidet, ob ein 80-Jähriger ein höheres Sterberisiko in einer Pandemie haben soll oder nicht. Das Leben ist gleichwert. Also diese Abwägung, was muten wir Menschen im Gesundheitssystem zu? Wie ist die Kapazität in Krankenhäusern? Wie belaste ich die Menschen, die im Rettungsdienst, im DRK gerade auch in der jetzigen Umsetzung der Impfstrategie zu tun haben? Und diese Abwägung permanent vorzunehmen, die ist fehleranfällig, weil wir natürlich alle dazu getrieben sind, auch wieder schnell Normalität zu erreichen. Und auf der anderen Seite sind wir Verantwortung, Menschen zu schützen. Soweit will ich sagen, es sind Fehler gemacht wurden. Ich glaube, natürlich sind Fehler gemacht wurden, aber die sind im Kontext der Rahmenbedingungen zu sehen. Und ich glaube, dass wir in den letzten äh, Wochen gut beraten waren, relativ eng äh, zwischen den Bundesländern uns abzustingen und einen Weg äh, einzugehen, was nicht heißt, dass wir nicht auch individuelle Schwerpunkte jetzt weiter diskutieren müssen und umsetzen. Äh, maßvoll in die Entwicklung, ich glaube, das ist etwas, was wir äh, für uns reflektieren und was uns auch von anderen äh, eher populistisch Diskutierenden unterscheidet, verantwortungsvoll abzuwägen, was können wir tun, was nicht, diese Pandemie ist ein 5000 Meter Lauf und der wird nicht auf den ersten 100 Metern entschieden, sondern entscheidend ist jetzt verantwortungsvoll mit und für die Menschen durch diese Krise zu kommen. Herr Kreuzer, hatten Sie vielleicht
0: durch die erste Welle und die hohen Inzidenzzahlen in Bayern, waren Sie vielleicht dadurch etwas besser vorbereitet auf die zweite?
1: Wir waren natürlich geweint, weil wir im Frühjahr gesehen haben, wie rasant dies insgesamt nach oben gehen kann. Und trotzdem sind wir auch von der zweiten Welle erheblich getroffen worden. Nicht so stark mit 450, aber auch mit Inzidenzwerten über 200. Ich will drei Dinge nennen, wo man aufpassen muss. Das Erste war, wir hatten sehr niedrige Werte den ganzen Sommer. Unter 50 Falle pro Tag im Land. Manchmal bis zu 100, aber nie mehr. Nicht Inzidenz, sondern Falle im Land bei 13 Millionen Einwohnern. Und es ist dann gestiegen durch Urlaubsrückkehrer und Familienheimaturlaubern, äh, die im September gekommen sind. Und dann ist die Zahl von 50 auf 600 angestiegen. Und äh, dies hat dazu geführt, dass dies im ganzen Land übertragen worden ist. Die Schulen haben wieder aufgemacht, dort waren Kinder drin, die im Urlaub waren, die Betriebe. Und dann hatten wir auch diesen rasanten Anstieg, der ja dann zum Lockdown geführt hat. Wir haben im Übrigen auch jetzt erhebliche Probleme in unseren Grenzregionen. Wenn Sie die bayerische Karte anschauen, dann sind die Landkreise mit hohen Inzidenzen praktisch alle an der Grenze. Bis zu fast 400 im Moment im Landkreis Tirschenreuth, wo die an der Grenze zu Tschechien insgesamt liegt. Das Zweite, was man meines Erachtens auch sehen muss... Wenn man dran denkt, ein Lockdown light bringt nichts. Dies würde ich heute nicht mehr beschließen. Ich halte es trotzdem für richtig, dass man es einmal versucht hat. Wir waren ja bester Hoffnung, dass wir mit diesen Maßnahmen die Zahlen runterbringen. Wir haben dann aber erkennen müssen, wir können zwar die massive Steigerung stoppen, aber wir bringen die Zahlen nicht nach unten. Wir hätten aus heutiger Sicht damals sofort einen Lockdown machen müssen, wie wir ihn jetzt im Moment haben, dann wären wir heute natürlich entscheidend weiter. Also es läuft in einer solchen Lage nie alles gut. Dies sind aber oft keine Fehler, sondern man weiß es einfach vorher nicht, weil man keine Erfahrungen hat. Man muss es versuchen, aber man weiß dann eben hinterher, wenn man wieder in die Situation kommt, dann müssen wir es anders machen. Und dann müssen wir die Erfahrungen berücksichtigen, die wir in den vergangenen Monaten gemacht haben. Und ich empfehle auch immer, schaut eure Nachbarn an. Schauen was in Tschechien passiert. Die kommen überhaupt nicht runter mit über 1.000. Die Südtiroler innerhalb von drei Wochen auf 750. Die Iren von einem niedrigen Wert innerhalb von drei Wochen auf 1.300 Inzidenzwert. Also man kann hier nicht vorsichtig genug sein. Vor allem auch dann, wenn noch die Mutanten dazukommen, die ja wesentlich ansteckender sind als das Ursprungsvirus.
0: Sie hatten jetzt äh, quasi meine nächste Frage schon beantwortet. Ich, ich wollte eigentlich noch mal wissen: Dieser Wellenbrecher-Lockdown, das war ja nichts. Ne? Das hat also aus heutiger Sicht würde man das nicht noch mal machen. Wir hätten ja gehofft, mit dem Wellenbrecher-Lockdown im Januar mitte Januar ist das alles schon vorbei.
1: Also wenn wir nichts gemacht hätten, dann wären natürlich die Zahlen explosionsartig angestiegen. Da dürfen wir uns äh, nicht täuschen. Also es hat schon was bewirkt. Es hat bewirkt, dass diese exponentielle Steigerung äh, gebrochen worden ist und äh, dass äh, die Zahlen nicht mehr... Gestiegen sind weitgehend, aber sie sind halt hoch geblieben und uns ist es mit diesen Maßnahmen nicht gelungen, sie zu senken. Und das Ziel muss ja sein, dass wir sie senken, besser unter 50 kommen oder noch weiter runter, damit wir wieder relativ normal andere Dinge zulassen und öffnen können. Und dies ist uns nicht gelungen und deswegen würde ich dies nicht nochmal machen, sondern ich würde gleich den Lockdown so machen, wie wir ihn jetzt haben, dann wären wir heute, glaube ich, schon weiter, wahrscheinlich schon bundesweit unter 50.
2: Ich glaube, das Problem ist dahinter, dass es auch eine Frage ist, wie Menschen auch mit den Beschränkungen umgehen. Und ich glaube, dass die restriktive Entscheidung jetzt zu dem geführt hat, um was es geht. Ich glaube, das muss man ja auch immer wiederholen. Es geht darum, den persönlichen Kontakt von Menschen miteinander zu reduzieren. Diese Diskussion haben wir ja permanent. Ich erlebe Gastronomen, die sagen, warum darf ich nicht öffnen? Ich habe ein Gesundheitskonzept, Plexiglasscheiben, Abstand. Desinfektion. Und da muss man sagen, Respekt für all die Kreativität, die dahinter steckt. Und wahrscheinlich ist die, die Gaststätte selber gar nicht das Risiko. Aber die Menschen, die sich zur Gaststätte bewegen, die sich zu Geschäften bewegen, die miteinander Kontakt haben, die gemeinsam Bus fahren. Ich meine, eine der erheblichen Einschränkungen jetzt ist ja, dass die Menschen im Grunde sich so wenig wie möglich in der Öffentlichkeit bewegen. Das war das, was zur Minimierung der Kontakte und damit zur Minimierung der Ansteckungsrisiken geführt hat. Und ich glaube, dass vielen auch in der Diskussion gar nicht äh, bewusst ist, dass es genau um diese Frage geht, dass man auf Wegen in Beziehungen zu einander diese Risiken minimieren muss und das gilt auch jetzt in besonderer Weise mit der Mutation. Wenn wir bei den sinkenden Zahlen wieder in die Normalität hinein wollen, geht es um Eigenverantwortung, es geht darum, auch den die Verantwortung für andere mitzutragen. Und ich glaube, das ist immer auch eine Schwierigkeit, mit der wir in der Politik zu kämpfen hatten, dass sich viele Menschen an die Regeln halten, aber es einen nicht unwesentlichen Teil äh, auch gibt, den es egal ist oder die es anders sehen und die dann auch mit zur Verbreitung beigetragen haben. Und diese restriktiven Maßnahmen haben jetzt nochmal zu einer Beschränkung dieser Kontakte geführt und das war entscheidend. Deswegen, äh, ein Lockdown light äh, hat etwas gebremst, aber es hat uns nicht aus der Krise äh, herausgeführt und jetzt sind wir auf dem richtigen Weg, wie wir erste Schritte der Lockerung gehen, aber wir dürfen nicht leichtsinnig gehen. Und deswegen geht es auch Schwerpunkte daraus zu arbeiten, die lokal höchst unterschiedlich sein können. Aber der Weg im Ziel muss es sein, Kontakte weiter auch zu minimieren, bis wir auch beim Thema Impfen weiter sind. Das ist eines der zentralen Themen derzeit mit allen Problemen, die das Thema mit sich bringt. Und dann auch wieder den Wiedereinstieg zu ermöglichen.
0: Kritiker sagen, die Politik hat keinen Plan zur Pandemie. Das sind immer nur... Ja, eine Scheibchentaktik von Woche zu Woche. Ist das so? Gibt es keinen großen Plan oder kann es überhaupt einen großen Plan geben?
1: Also unser Plan ist natürlich, dass wir diese Pandemie am Ende durch Impfung in den Griff bekommen. Und uns muss klar sein, dass die Problematik erst dann im Griff ist, wenn mindestens 60 Prozent oder zwei Drittel, besser mehr der Bevölkerung, geimpft sind und somit eine gewisse Hardenimmunität erreicht wird und das Virus nicht mehr überspringt. Bevor wir dies erreicht haben, müssen wir auf Sicht fahren. Denn nicht wir geben dem Virus äh, den Takt vor, sondern der Virus gibt uns den Takt vor. Das ist das Problem an der Angelegenheit. Also wir müssen immer schauen, wie ist die Pandemielage? Gibt es Mutanten? Sind die noch gefährlicher? Und müssen entsprechend reagieren. Immer im Hinterkopf haben, die Leute so wenig einschränken wie möglich. Also wir wollen niemand seinen äh, Laden nicht öffnen lassen oder sein Lokal, sondern wir würden, wenn es möglich wäre, am liebsten die Beschränkungen morgen aufheben. Das ist ja klar, aber wir können dies nur soweit tun, soweit wir auch beraten durch die Virologen davon ausgehen können, dass es nicht wieder zu einem Anstieg oder gar zu einem starken Anstieg der Infektionen kommt, denn dann wird es schwierig, da müssen sie erneut einen Lockdown machen, der muss dann erfahrungsgemäß mindestens vier bis sechs Wochen sein, bis er wirkt und dann wären wir, wenn uns dies in drei Wochen passiert, dann schon im Mai und das wäre das schlechteste was der Wirtschaft passieren könnte. Und wir müssen natürlich auch sehen, sowas führt dann immer zu erheblich vielen Erkrankten, schwer Erkrankten, teilweise Dauererkrankten, Menschen und Toten. Wir hatten vor Beginn der zweiten Welle ungefähr 10.000 Menschen, die im Zusammenhang mit Corona verstorben sind. Wir haben jetzt am Ende dieser zweiten Welle 60.000. Das muss man einfach wissen, 50.000 mehr und allein aus diesem Grund, weil wir die Gesundheit der Menschen und das Leben schützen müssen, müssen wir alles tun, um eine Dritte Welle zu verhindern.
0: Wenn man die Zahlen so hört, macht das was mit einem Politiker? Wenn ich von 60.000 Toten bei der so Corona-Pandemie höre, ist das etwas, was einen auch, sagen
2: wir, eine Last auf der Schulter ist? Ja natürlich. Also die gesamten Entscheidungen äh, sind etwas, was auch belastet. Ähm wir das noch mal kurz erwähnen äh, zu der Frage: äh, Haben wir einen Plan? Natürlich haben wir einen Plan. Der Plan heißt schnell aus dieser Krise herauszukommen. Und das hat etwas mit Impfen zu tun. Und wir erleben dieses Beispiel der Impfdiskussion äh, sehr deutlich. Ähm, es wird jetzt kritisiert, dass am Januar nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stand und wie unprofessionell das Ganze war. Und ja, wahrscheinlich hätten wir auch mal die Diskussion beantworten müssen, wie viel Erwartungsmanagement dahinter steht. Aber auch das macht etwas in der Krise. Politik ist getrieben, Hoffnung auch zu verbreiten und manche Hoffnung ist trügerisch. Deswegen neige ich auch dazu, mit etwas verhaltener Sichtweise reinzugehen. Aber zum Impfen gehört doch zur Wahrheit dazu. Vor einem Jahr waren wir uns der Problemlage überhaupt noch nicht richtig bewusst. Innerhalb eines Jahres ist uns gelungen, einen Impfstoff, mehrere Impfstoffe auf den Markt zu bringen, auch mit viel Forschungsgeldern und Unterstützung des Bundes. Wir haben eine Solidarentscheidung in der Europäischen Union getroffen, die ich im Kern für richtig halte. Man muss sich auch überlegen, welche Konkurrenz und Belastung es in der Beziehung der Europäischen Union zur Folge gehabt hätte, es anders zu tun. Und jetzt sind wir in einer Situation, dass der Impfstoff produziert werden muss. Ich bin mir sehr sicher, dass wir in drei, vier Monaten eine Diskussion dazu führen, warum wir so viel Impfstoff zur Verfügung haben, den gar keiner nachfragt. Aber wir müssen durch diese Zeit durchkommen. Und diese Belastung, auch Entscheidungen zu treffen, die treiben einen. Ich habe jeden Tag mit Menschen zu tun, deren Existenz bedroht ist, in unterschiedlichen Ausgestaltungen. Ich kenne die Menschen, die wenig Einschränkungen haben und ich muss sagen, auch ich als Politiker bin natürlich materiell jetzt nicht so betroffen. Ich bekomme jeden Monat äh, die Abgeordneten Abgeordnetendiät äh, äh, überwiesen. Andere Menschen leben von äh, Kurzarbeitergeld oder sie wissen gar nicht, wie ihre finanzielle Sicherstellung ist. Insoweit treibt es natürlich ein, auch der Druck nach Berlin und für mich ist das völlig unbefriedigend, dann eine Diskussion zu erleben, der Streit zwischen einem Wirtschaftsministerium und einem Finanzministerium auf Bundesebene, wie ich etwas Umsätze, der Streit, ob das Land oder äh, der Bund die Umsetzung hat und diese Prozesse so zäh sind, weil die Menschen brauchen jetzt Hilfe und die müssen wir im Rahmen der verfügbaren Ressource leisten und äh, diesen Abstimmungsbereich zu führen, auch diese, diese Entscheidung zu treffen, die belastet einen natürlich auch, weil man mehr will. Auf der einen Seite sieht man steigende Zahlen, die Risiken, die dahinter sind, volle Krankenhäuser. Auf der anderen Seite sieht man die Unternehmen und dazwischen passiert unheimlich viel. Deswegen, es belastet einen, aber man ist natürlich auch gut beraten, in der Abwägung die Frage zu beantworten. Was passiert, wenn wir jetzt nichts tun, wenn wir zu viel tun und in dieser Abwägung voranzugehen? Und eine Lehre äh, habe ich in den letzten Monaten für mich zumindest gezogen. Wenn ich eine Entscheidung treffe, muss ich mir die Zeit nehmen, auch zu schauen, wie diese Entscheidung wirkt. Das heißt, wenn wir jetzt erste Lockerungen machen, müssen wir auch gucken, greifen sie. Gehen die Zahlen deutlich nach oben? Sind die Zahlen stabil? Ich muss mir die Zeit nehmen, weil ich muss auch verifizieren können, woher möglicherweise auch steigende Zahlen wieder kommen. Ich muss mir auch die Luft leisten. Und das gehört zur Ehrlichkeit der Diskussion mittlerweile dazu. Ich muss den Menschen im Land auch sagen, wenn ich jetzt lockere und die Zahlen gehen wieder nach oben, muss ich auch Entscheidungen wieder zurücknehmen. Und ich glaube, diese Belastung, die macht etwas mit einem, weil wir sind nicht losgelöst von der Bevölkerung, aber wir sind in der Situation, dafür sind wir auch gewählt, Entscheidungen treffen zu müssen. Und ich beneide auch nicht die Staatsregierung, weil ich will das auch noch als letztes Wort an der Stelle dazu sagen. Wir als Parlamentarier können natürlich Dinge auch abwägen und diskutieren. Die Verantwortung trägt am Ende die Staatsregierung und ein Ministerpräsident, die mit der Verordnung entsprechend Dinge umsetzen. Und deswegen ist es auch wichtig, es gemeinsam zu entscheiden und sich auch gemeinsam zu stützen.
0: Herr Kreuzer, Sie kriegen sicherlich auch äh, auf den unterschiedlichsten Kanälen, zum Beispiel auf Social Media, wenn so eine Entscheidung getroffen wird, ja ein Feedback von den Bürgern und manchmal ist dieses Feedback ja, nicht, sagen wir freundlich formuliert. Da wird man beschimpft und da gibt es äh, Hate Speech. Äh, wie geht man denn als Politiker damit um, wenn man auch in so ein Spannungsfeld gerät?
1: Sie haben natürlich recht. Auf der einen Seite ist es gut, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Und eins äh, der Nachteile der Pandemie ist, dass man natürlich auch als Politiker viel weniger persönliche Kontakte wie sonst hat. Also ich bin normalerweise kaum einen Abend zu Hause. In Bayern gibt es im Sommer Feste, wo man tausende Leute trifft und da hat man natürlich ein besseres Gefühl, was bewegt sie gerade, was denken sie, als wenn dies halt nicht möglich ist, weil gar nichts stattfindet. Man muss aber immer bedenken, wenn man Zuschriften bekommt, auch Äußerungen in sozialen Medien, es ist nicht der Durchschnittsbürger, sondern es melden sich natürlich diejenigen, die eine Veränderung wollen, die besonders betroffen sind und die etwas ändern wollen. Derjenige, der mit den Maßnahmen zufrieden ist, äußert sich eher weniger oder im Einzelfall. Und deswegen darf man dann nie den Eindruck haben, alle sind gegen die Maßnahmen, sondern die, die Veränderung wollen, kommen natürlich schriftlich oder in Social Media besonders auf Politiker zu. Aber ich stelle natürlich auch fest, dass eine gewisse Verrohung der Sprache eintritt dass man heute Briefe bekommt, die man alle der Staatsanwaltschaft geben könnte, würden alle einen Tatbestand erfüllen. Die bekommt man unter voller Namensnennung. Vor ein paar Jahren hat man vielleicht ab und zu anonym so einen bekommen. Also es hat sich schon insgesamt etwas verändert. Und ich sage auch, wir müssen aufpassen. Eine rohe Sprache, eine verrohte, eine Gewaltsprache führt nicht selten eben auch dann zu Gewalt in der Realität. Das muss man einfach sehen und deswegen sind wir hier auf einem Weg, der nicht gut ist. Ich hoffe, dass wir die Pandemie überstehen, gut durchkommen und dass sich dann dies wieder normalisiert und dass dies nicht der normale Sprachgebrauch in unserem Land insgesamt bleibt, auch bei anderen Fragen. Dies ist ein dringender Wunsch von mir, bei allem Verständnis für große Probleme, die Einzelne haben, muss man immer noch eine gewisse Form wahren. Wenn ich vorher höre, es wird beim Ministerpräsidenten vor dem Haus demonstriert mit einer großen Masse, müssen die Leute immer denken, auch der Mann hat Familie, der hat unter Umständen Kinder, die sich Sorgen machen, wenn sie so einen äh, vielleicht äh, lautwarenden äh, Demonstrationszug sehen. Dies sind alles nicht Dinge, die uns in einer Demokratie weiterbringen.
0: Ich höre bei Ihnen beiden sehr große Besonnenheit äh, heraus. Sie machen sich sehr viele Gedanken wegen ab äh, und wissen im Hintergrund auch, was äh, die Wirkung auf Menschen ist, von den Maßnahmen, für die Sie auch gerade stehen. Franz, äh, Sie mit einem Geheimnis. Wie motivieren Sie sich eigentlich jeden Tag, äh, das über so einen langen Zeitraum gerade durchzuhalten? Warum sagen Sie nicht, äh, pff? Leute sind jetzt eh gerade alle sauer, ich lasse das jetzt mal. Was bringt Sie dazu, weiter gerade aktiv Politik zu machen?
2: Naja, ich glaube, der erste Schritt liegt ja in der Vergangenheit. Jeder, der sich entscheidet, aktiv in die Politik zu gehen, zumindest die Engagierten, stellen sich doch am Anfang die Frage, warum sie das tun. Ich glaube, die Mehrheit von uns geht in die Politik, weil sie etwas mit und für die Menschen gestalten will, Verantwortung übernehmen ich glaube, das ist eine Grundmotivation, die man mitbringt. Wenn man das so als Job versteht, ich glaube, das ist eher eine Berufung. Eine Berufung, zu der man auch äh, durch Wahlverhalten äh, kommt. Ähm, dann hat man eine andere Einstellung. Als normalen Job ist das, glaube ich, dann eher frustrierend. Äh, ich glaube, man bringt eine Grundmotivation mit. Und diese Motivation, etwas für und mit Menschen gestalten zu wollen, treibt einen ja auch äh, gerade in so schwierigen Zeiten, ähm, auch etwas voranzubringen und ähm, ich habe mit Menschen zu tun, die Unterstützung wollen, wie gesagt, in beiden Facetten. Es gibt ja nicht nur die, die sagen, macht alles auf, es gibt auch die, die sehr stark mahnen, ähm die von Dingen zuzulassen, es verantwortungsvoll zu entscheiden, aber auch mit Menschen das zu diskutieren und etwas zu gestalten, mit äh, Freunden, mit Bekannten, mit Parteikollegen in einer Koalition und auch das Gefühl zu haben, äh, Dinge richtig zu bewegen und äh, auch abzuwägen. Und dazu zählt natürlich auch, dass man nicht nur Fürsprache kriegt, das weiß man von Anfang an. Dazu gehört aber auch äh, die Erwartung, und das muss jeder Politiker für sich äh, ähm, identifizieren, was ist sein eigener Wert? Und äh, ich finde, ich bin Dienstleister an einer Gesellschaft. Ich muss mich aber nicht als äh Bettabstreicher verstehen und das muss man den Menschen auch deutlich machen und das ist auch das, was Thomas Kreuzer sagt in der Verrohung der Sprache, da muss man eine Grenze von Anfang anziehen, jeder darf kritisieren, aber es passiert in einer zivilisierten Welt auf Augenhöhe und da muss man auch etwas dagegen setzen, im Übrigen auch zu diesen hass -Mails. am Anfang tut das weh, man muss sich auch sicher sein, das stumpft sich auch bei ihm selber ab, zumindest mir geht das so und das ist für die, die meinen, dass sie damit was erreichen, auch der falsche Weg. Mir sind viel eingängiger die sensiblen, die die ruhigen Töne, die einen viel mehr zum Denken bringen. Und in, dieser, in diesem Spannungsbogen ist die Motivation eigentlich, wenn man wieder einen kleinen Schritt vorankommt, wenn man vielleicht auch Dinge verhindert hat, wenn man im Kleinen etwas unterstützen konnte, wenn man die Gesamtlinie voranbringt. Das ist, glaube ich, die Motivation, die man mitbringt und die muss einem gegeben sein, weil das ist so die Eigen- und die Fremdmotivation, es ist jetzt gerade nicht so die Zeit für Fremdmotivation. Ich hoffe ein bisschen, wenn wir aus der Krise rauskommen und wir sehen, dass es ein guter Weg gewesen ist. Und ich glaube, wenn wir in den Gesamtkontext mal gucken, nicht nur auf Bayern oder Sachsen und Deutschland, sondern wie steht Europa, wie ist die pandemische Lage in der Welt, welche Herausforderungen haben, dann im Ergebnis, wenn wir diese Krise miteinander bewältigt haben, auch sagen, wir sind im Kern mit allen Belastungen gut durchgekommen. Und das ist so ein bisschen die Motivation auch dann für mich zu sagen, man hat einen Beitrag dazu mitgeleistet. Herr Kreuz, haben Sie eine besondere
0: Form, sich zu motivieren in dieser Situation?
1: Es ist ja so, dass die Situation für uns auch sehr herausfordernd ist und äh, jedem ist klar, dass man in einer ganz großen Verantwortung im Moment steht und äh, dass das Virus halt überhaupt nicht zugänglich ist, irgendwelchen politischen Wahlüberlegungen, um dies einmal klar zu sagen, sondern wir haben die Verantwortung für die Gesundheit der Menschen und müssen nach wirklich großen Abwägungsvorgängen und Beratung, nicht nur durch Virologen, sondern beispielsweise auch durch äh, Volkswirte, ich nenne mal ähm, ifo institut äh, und ähnliche Institute, eben genau entscheiden, was ist jetzt im Moment das Richtige. Und dann steht man vor einer solchen Herausforderung, dass man sich niemals die Frage stellt, äh, habe ich dazu Lust oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach zu machen, weil wir in dieser Verantwortung insgesamt stehen. Äh, aber ich verhehle Ihnen nicht, äh, es ist natürlich auch für Politiker keine schöne Zeit. Ich hätte nie gedacht, und ich bin seit 1994 im Landtag und seit 1984 in der Kommunalpolitik, dass ich einmal solche Entscheidungen treffen muss, Geschäfte schließen, Lokale schließen, Friseure schließen. Das war für mich völlig undenkbar. Aber es ist leider anders nicht möglich, das Schlimmste abzuwenden. Und es ist auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen befriedigend, wenn man sieht, dass das, was man beschlossen hat, Christian Hartmann genauso in Sachsen wie wir hier, eben schon dazu führt, dass wir Erfolg haben und dass die Zahlen wieder runtergehen. Wir haben äh, 90 Prozent weniger Tote, als wir in der Spitze gehabt haben, pro Tag. Das sind schon ganz bedeutende Zahlen. Und äh, allerdings ist zu sagen, wenn Sie auf einen Berg gehen, ist der Weg nach oben meistens anstrengender, aber der gefährlichere Weg ist der Weg, wenn Sie vom Berggipfel wieder nach unten steigen. Und so ist es auch hier. Die Lockerungen äh, in der Reihenfolge und so weiter sind schwieriger zu erklären und hier ist schwieriger Zustimmung zu bekommen, als wenn sie eine ganz schlimme Situation haben und insgesamt äh, einschränkende Maßnahmen beschließen müssen. Und in dieser Phase sind wir, die ist nicht einfach, da denkt jeder anders, jeder sieht natürlich auch seine persönlichen Nöte, die er hat und setzt andere Prioritäten, aber es hilft nichts, wir müssen da durch wir müssen nach bestem Wissen und Gewissen so handeln, dass wir die Dinge in den Griff kriegen und sie uns nicht wieder nach oben davonlaufen.
0: Eine letzte Frage zu diesem Corona-Thema erlauben Sie mir bitte noch. Und zwar eine Frage in die Perspektive. Was Ihrer Meinung nach als nächstes, wenn die Zahlen auf diesem Niveau weiter leicht oder stark sinken, nicht nach oben gehen, also wenn die Situation so bleibt, wie sie gerade ist, was wäre die Perspektive? Was kann man öffnen? Wo kann es lang gehen? Auch mit Blick auf dem, was die Ministerpräsidenten bei der Kanzlerin vielleicht vereinbaren
2: werden. Was ist Ihre Hoffnung? Wo geht's jetzt hin? Also aus meiner Sicht darf es nicht so bleiben, wie es ist, sondern der Weg muss weiter sinkende Zahlen sein. Aber mit Blick auf die aktuellen Zahlen würde ich uns den Mut wünschen, jetzt mit der unterschiedlichen Bewertung der Perspektive auch der Bundesländer den Weg in die Öffnung von Kitas und Grundschulen, äh, Schule zu finden. Weil äh, neben den virologischen Fragen hier auch Perspektivfragen von Kindern, Bildungsabschlüssen, Betreuung eine Voraussetzung sind. Ähm, das ist, glaube ich, der nächste Schritt auch, um äh, etwas zu öffnen. Dann äh, steht als nächstes, äh, wenn diese Maßnahmen greifen und wir weitere sinkende Zahlen haben, Entlastung und Lockerung im Bereich der Wirtschaft, weil ähm, gerade der Einzelhandel, ähm, die Unternehmen, Solo-Selbstständigen in einer besonderen Weise belastet sind. Das gilt übrigens auch für die Kunst- und Kulturszene. Aber diese Schritte gilt es jetzt Stück für Stück anzuschauen. Wir wären aus sächsischer Sicht äh, gut daran, jetzt zu schauen, Priorität äh, Kita und Schule. Der nächste Schritt ist äh, der Bereich der Geschäfte und dann Stück für Stück mit den Unterbrechungen auch zu schauen, ob die Maßnahmen greifen, den Wiedereinstieg zu kriegen. Ich hoffe, dass uns das gelingt. Dabei sind zwei Dinge wichtig. Impfen, äh, bessere Wettersituationen, und natürlich auf diesem Weg auch die Unterstützung der Kommunen und der Unternehmen auf diesem Weg. Die Menschen brauchen jetzt die Unterstützung auch der staatlichen Fürsorge, um die Handlungsfähigkeit zu halten. Und das muss uns gelingen und deswegen wünsche ich uns auch, dass neben der Frage der Lockerungsschritte in Berlin auch jetzt mal abschließend die Frage beantwortet wird, wann welche Hilfen für wen zur Verfügung stehen und nicht mit immer neuen, besseren Hilfsangeboten die Entscheidungen in die Zukunft getrieben werden. Jetzt ist die Zeit für Hilfen. Herr Kreuz, was ist die bayerische Perspektive?
1: Wir sehen dies ähnlich. Ich glaube auch, dass äh, wir jetzt schon ein bisschen Luft bekommen. Aber nochmal, eine Zahl von 75 äh, ist nicht ausreichend. Wir müssen weiter runter. Äh, ich empfehle immer jedem, einmal zu schauen, wie es im Herbst gewesen ist, wie schnell wir von 75 über 200 gewesen sind. Also das sind immer noch hohe Zahlen. Und wir hatten über den Sommer, wie gesagt, als wir Lokale aufgemacht haben, Inzidenzwerte um die sieben und nicht um 75. Also wir sollten schon noch uns anstrengen, die Zahl weiter zu senken. Ich sehe auch eine hohe Priorität bei Kitas und Schulen. Warne aber davor, einfach in den Vollbetrieb einzusteigen sofort. Wir haben hier dann schon sehr viele Schüler. Sie müssen sich denken, wenn in Bayern alle Kitas und Schulen voll besetzt sind, dann haben wir weit über zwei Millionen Kinder, Lehrer und Erzieher, die jeden Tag zusammenkommen. Und das ist natürlich nicht harmlos und das ist nicht als ungefährlich zu beurteilen. Ich glaube auch, dass wir bei den körpernahen Dienstleistungen mit strengen Hygieneauflagen etwas machen können. Beispielsweise Friseure mit der FFP2-Maske bei den Kunden, nur ein oder zwei im Laden. Also das ist, scheint mir ein begrenztes Risiko zu sein. Und natürlich ist auch der Handel insgesamt wichtig. Aber ich sage gleich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir alle diese Themen gleich ab Mitte Februar machen können, sondern wir müssen auch hier... Noch mal staffeln und schauen, dass wir bei niedrigen Zahlen immer weiter öffnen. Warmes Wetter hilft natürlich, aber nur 30 Prozent. Sie müssen sehen, dass die Portugiesen viel warmer haben wie wir, auch warmer haben jetzt, wie wir es im Frühjahr vielleicht haben werden und trotzdem haben sie eine katastrophale Entwicklung hinter sich mit einer Virusmutation. Dies müssen wir vermeiden. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass wenn wir jetzt vernünftig bleiben, wir die Situation in den Griff bekommen, die Zahlen niedrig halten, die Impfquote erhöhen und das wird dann immer besser in den Sommer hinein. Und äh, wir müssen noch, noch mal aufpassen, auch so Urlaubsgeschichten sollten wir nicht machen. Und wir müssen uns auch noch, ich sage dies ganz klar, noch mal die Situation an den Grenzen genauer anschauen. Tirol hat ja jetzt gespart. Also wenn meine Zahlen in diesem Grenzgebiet zu Tschechien so hoch bleiben mit den tausenden Berufspendlern, dann müssen wir uns an den Grenzen was überlegen, sonst haben wir ständig neuen Eintrag, der sich dann wieder im ganzen Land verbreitet und kommen einfach nicht anständig zu niedrigen Zahlen insgesamt.
0: Ja, vielen Dank dafür. Jetzt habe ich den Fraktionsvorsitzenden der CSU-Landtagsfraktion, ich habe den CDU-Fraktionsvorsitzenden aus Sachsen da. Das bringt mich am Ende auf eine einfache Frage, geht ist nämlich auch um Perspektiv. Wir haben dieses Jahr im Herbst nämlich eine Bundestagswahl. Und ich würde Sie beide gerne fragen und äh, um eine kurze Antwort bitten. Was glauben Sie, wer wäre denn eigentlich der bessere Kanzler dann in Berlin nach der Bundestagswahl? Markus Söder, Armin Laschet, Annalena Baerbock oder Olaf Scholz?
1: Also Scholz und Baerbock können wir beide, glaube ich, gleich ausschließen, das sind für uns keine gangbaren Alternativen, beide CDU-CSU-Politiker haben Führungsqualitäten bewiesen, ich kenne natürlich Markus Söder besser und ich kann sagen, ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass er fachlich und auch menschlich und persönlich absolut als Kanzler geeignet ist. Wer es wird, müssen wir zusammen entscheiden. Das heißt, wir müssen uns zusammensetzen. Es ist ja auch so, dass wir nur eine Chance haben, wenn CDU insgesamt und CSU den Kandidaten dann auch tragen und unterstützen. Wenn wir schon intern gespalten sind, ist das schlecht und diese Gespräche werden stattfinden nach den Landtagswahlen im Frühjahr und dann wird man sehen. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir uns einigen werden. Und so wie es im Moment aussieht, haben wir ja ganz gute Chancen. Die Umfragewerte sind ordentlich und es wird ein schwerer Wahlkampf, weil er natürlich auch nicht normal sein wird. Ja, Da wird viel digital- und hybrid-Wahlkampf stattfinden müssen. Und äh, das werden wir, glaube ich, gemeinsam ganz gut hinbekommen, warten wir jetzt einfach noch ein paar Wochen ab. Die CDU hat ihren Vorsitzenden, die CSU hat es auch und die sollen sich zusammensetzen und die Parteispitzen sollen sich einigen.
2: Also ich glaube, jetzt geht es erst einmal um die Bewältigung der Corona-Krise und mit Blick auf den Herbst, wer den Kanzler stellen will, muss erst einmal die Bundestagswahlen gewinnen. Und insoweit ist jetzt entscheidend, dass wir unsere Kräfte gemeinsam mobilisieren. Das gilt für die CDU und auch die CSU, gemeinsam äh, auf diesen Weg zu gehen. Ich glaube auch, es wird eine Entscheidung geben. Die CDU wird das Selbstverständnis haben, auch in diesem Entscheidungsprozess äh, ein gewichtiges Wort mitzureden. Was die richtige und vernünftige Entscheidung äh, für die Zukunft ist, werden wir gemeinsam entscheiden und gemeinsam durchtragen. Es geht nämlich darum, auch die... Wahlergebnisse einzufahren. Ich sehe in Herrn Scholz und wäre es Frau Baerbock nicht die Alternative. Insoweit werden wir dafür kämpfen, dass es in jedem Fall eine starke Union im Bundestagswahlkampf geben wird, die auch überzeugt in der Bewältigung dieser Krise. Und dann werden wir im Ergebnis schauen, wem wir gemeinsam in einer Regierung dann an der Spitze sehen werden. Okay, da bin
0: ich mal gespannt. Das äh, war auch Jetzt gerade das Ende unseres gemeinsamen Podcasts. Mein Name ist Christian Fischer und wir hatten hier heute einen Podcast gehabt, nämlich zwei Podcasts zum Preis von einem Herzkammer aufs Ohr von der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag und dem Podcast Tachel des Politik im Klartext der CDU-Fraktion des Sächsischen Landtags. Mit mir haben heute hier Thomas Kreuzer von der CSU-Fraktion und Christian Hartmann von der CDU-Fraktion über die Corona-Krise im Ländervergleich Bayern und Sachsen gesprochen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr unseren Podcast auch gerne abonnieren und das nächste Mal wieder einschalten. Schönen Dank. Bis dann.